0: CBN Ponta Grossa, entrevista. Hoje, onze de outubro de dois mil e vinte e três. Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, que atinge aproximadamente 59% da população aqui no estado do Paraná. E participa ao vivo conosco para detalhar a respeito do tema a nutricionista Ana Paula Garcia, ela que integra o Conselho Regional de Nutricionistas do estado do Paraná. Ana, primeiramente, bom dia, muito obrigado pela gentileza da entrevista à Rádio CBN.
1: Eu que agradeço né, estar aqui para falar de um assunto tão importante e que realmente tem nos assustado muito, né? E quando eu falo nos assustado, digo aí de todos os profissionais da saúde. São dados realmente alarmantes.
0: Ana, especificamente esse dado, 59% da população paranaense não é, com obesidade, uhum. qual que é o impacto disso?
1: O impacto disso, na verdade, são em diferentes setores, né, seria inclusive para sobrecarregar o nosso sistema de saúde, imaginem que todas essas pessoas podem apresentar complicações sérias durante a vida, né, isso implica na qualidade de vida da nossa população, é, dentre outras, outros fatores sociais que também acabam sendo afetados. Então, eu diria que não há nenhuma área que não seja afetada.
0: Uhum. E não atinge somente a população adulta, né? Envolve também crianças e adolescentes, né?
1: Exatamente, e inclusive esses são os dados que mais nos preocupam, porque a população infantil tem apresentado também dados extremamente altos né, de sobrepeso e obesidade. E a gente sabe que uma criança que apresenta né, esse diagnóstico provavelmente vai apresentar complicações ao longo da sua vida adulta e também idosa.
0: Até um dado bastante interessante, não é? divulgado, inclusive, pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, aqui no estado do Paraná, não é, não, houve um aumento não é? de aproximadamente é, 18%, não é? comparando a 2013, não é? quando o percentual era de 40,77%. A gente pode é, direcionar também que o período de pandemia, com o isolamento, acabou contribuindo também para que as pessoas acabassem consumindo mais é, alimentos que resultassem nesses dados, de obesidade no Estado?
1: Com toda certeza. Eu diria que a gente ainda não sabe todos os impactos que a pandemia nos causou, né, em termos ali de saúde mental e também a nossa saúde física clínica. É, durante esse período de pandemia, até voltando ali a falar sobre obesidade infantil, uhum. muitas crianças que consumiam alimentação na escola, né, ainda mais quando a gente pensa numa alimentação ali do estado, né, a gente já tem várias premissas do que, que pode ser servido ou não para essa criança, para esse aluno. Em casa, a gente já não tem esse controle. Né? então provavelmente essas crianças foram expostas também a uma quantidade muito maior de produtos ultraprocessados, processados, o que pode ter ocasionado nesse aumento aí do sobrepeso e obesidade. Quando a gente fala do adulto e do idoso, isso vai muito de encontro com a questão da saúde mental. Então as pessoas acabaram sim, é, as, como que a gente pode falar, né? Acabam, a gente sempre joga um pouco das nossas emoções no alimento. Descontando né? isso é na fato. comida, né? descontando na comida, então nesse período de isolamento, às vezes a comida era um único conforto, era uma única segurança, e até mesmo o iFood, né, o iFood foi um grande fator aí nesse período de pandemia, dentre outras plataformas de entrega de comida, que fizeram com que as pessoas consumissem muito fast food, dentre outros alimentos assim já prontos
0: questão de medidas preventivas é né? um momento bastante importante não né? uma situação bastante importante para não só na questão de crianças né nesse cuidado no né? período de escola que você frisou mas para a população em geral né
1: Sim, então quando a gente fala sobre prevenção, é, a gente tem que voltar alguns anos atrás, pensar na alimentação das nossas avós, então quando a gente fala comida de verdade, não tem segredo, todo mundo que escuta um nutricionista espera que a gente fale alguma fórmula mágica, né? mas o segredo é o nosso arroz, o nosso feijão, frutas, vegetais, nós temos é, uma grande, um grande benefício em morar no Brasil. Porque o nosso país, ele já tem por si só, né, em sua cultura, uma alimentação muito rica, muito variada. A gente tem fruta o ano inteiro, hortaliças o ano inteiro. Então, eu gosto muito de um autor, que é o Michel Polan, e ele fala que a gente só deve comer aquilo que a nossa avó reconheceria como comida. Então, se a gente vê um rótulo de um alimento e tem um nome ali, que provavelmente, né, os nossos avós não iriam saber o que é aquele nome já saiba que é um alimento para a gente comer de vez em quando ou até mesmo restringir.
0: <risos> uhum. Questão de políticas públicas, né? Principal, principalmente né, com relação a escolas e creches, você acredita que há um avanço, uma perspectiva de é, melhorar nesse aspecto?
1: Sim, com certeza. Então, acredito né, fortemente, até mesmo fazendo parte do conselho, trago que nós, nutricionistas, estamos lutando muito para melhorar cada vez mais essas políticas públicas, justamente para que a gente possa garantir que no ambiente escolar as crianças tenham acesso a uma alimentação adequada, e quando eu digo adequada, é tanto é, em quantidade suficiente como na qualidade nutricional. Então, hoje a gente já tem várias políticas acerca desse tema, mas é claro que ainda há um caminho muito muito grande que precisa ser percorrido.
0: Claro que a questão né, da obesidade, como a gente frisou, já há vários aspectos, né, impactos da pandemia, até mesmo os costumes né, da família, mas também tem uma situação que me parece bastante pertinente, que é algo hereditário, né? É, pais uh, obesos, há uma probabilidade também dos filhos também ser obesos, né, Ana?
1: Sim, exatamente. Vivi na pele isso. Lembro que a primeira consulta que é, minha mãe me levou no pediatra, né, ela conta para mim, o meu médico já falou, olha, enquanto outras crianças vão poder comer um sorvete, né, a Ana vai poder comer meio sorvete. E isso é porque eu vim de dois pais obesos. Então a gente já sabe há muito tempo, né? a ciência já nos mostra isso, que a obesidade ela tem sim uma etiologia também genética. Então se um dos pais é obeso, a gente já tem uma alta probabilidade da criança também desenvolver obesidade. Quando os dois pais são obesos, essa porcentagem pode chegar a mais do que 70%. Isso é bastante coisa.
0: Ah, o fato é, de algumas pessoas não, é, não procurarem é, o auxílio necessário, é, buscar um nutricionista, e efetivamente é, é, realizar exercícios físicos, enfim, é, buscar uma boa qualidade de vida, é reflexo de uma resistência, não é, um certo receio, enfim, por parte das pessoas?
1: Eu diria que sim. É, por parte do nutricionista, eu diria que muitas pessoas ainda não sabem qual é o trabalho do nutricionista. Né? A gente tem tentado mostrar isso para a população é, nos últimos anos, nas últimas décadas. Muitas pessoas acreditam que para você mudar de vida, para você perder peso, você precisaria abdicar aí de vários alimentos, cortar vários grupos alimentares. E aí, por conta desse estigma, que muitas pessoas não buscam por ajuda. Né, falam, não, é, não quero fazer isso, não quero entrar numa dieta restrita. Mas hoje a gente tenta mostrar para a população que o nutricionista, ele não é esse profissional. Né? Nós, na verdade, vamos utilizar do que as pessoas já comem, da sua cultura, de todo esse lado social e afetivo da alimentação, e, claro, adequar para que ele tenha um estilo de vida mais saudável. E em relação à prática de exercícios físicos, né, outros, é, outras medidas que ele pode tomar para perda de peso, Acredito que uma das principais barreiras é realmente esse comprometimento, né? Você se tornar ali assíduo dessa nova prática. As pessoas geralmente nos procuram depois de anos com sobrepeso e obesidade. E não é do dia para a noite que a gente vai mudar esse quadro. Então a pessoa tem que entender também que é um caminho ali, né? Um passinho de cada vez. E que todos esses hábitos que ela conseguiu né, e que ela foi construindo aos longos do, dos anos, a gente vai precisar também desfazer, né? E criar hábitos novos também ao longo dos anos. Então não é do dia para a noite que a gente consegue esse resultado.
0: Ana, existem graus de obesidade?
1: Existem. Então, quando a gente avalia, por exemplo, né, pelo IMC, que é o que as pessoas mais conhecem, a gente tem ali o sobrepeso, obesidade de grau 1, grau 2 e grau 3, que seria, então, o grau mais avançado de obesidade.
0: Uhum. E, claro, né, a orientação necessária é fundamental né, para que as pessoas... e também paciência, né? Porque não é de um dia para a noite que a pessoa vai poder atingir os objetivos necessários, né?
1: exatamente, eu diria que quanto mais rápido veio o resultado, mais rápido ele pode ir embora também, então quando a gente fala no sucesso para perda de peso, nós falamos que a pessoa ela deve manter a perda de peso ali, né, por mais de um ano então vejam que é um processo demorado, né, a gente precisa como eu falei, construir esses novos hábitos alimentares em cima ali de uma fortaleza, é como construir um edifício, a gente precisa de uma boa base para que isso continue nos próximos anos, então eu diria que que paciência é a palavra-chave, mas também é esse, essa equipe de apoio. Então, que a pessoa procure ajuda, porque sozinhos, às vezes, a gente não consegue né, ter toda, todo esse aspecto técnico, esse auxílio é, psicológico, para que a gente possa tomar essas medidas e essas mudanças na nossa vida.
0: Ana, no início da entrevista destacamos que no recorte dos últimos 10 anos houve um aumento né, de 18% no número de paranaenses, não é? é... Obesos, como que vocês do Conselho já projetam os próximos 10 anos, né? fortalecendo políticas públicas, a conscientização em geral da população?
1: Nós pensamos muito em termos de políticas públicas, né. como que o Conselho pode trabalhar e atuar frente a elas, é, dado que se nada for feito, esses dados né, serão ainda mais alarmantes, mas também como conselho, a gente prioriza muito todos os aspectos desde a formação profissional dos novos nutricionistas, né, então o que, que a gente está passando para esses novos profissionais, como que eles vão atuar no mercado daqui a alguns anos e a gente pega até lá na ponta que seria a comunicação para a sociedade. Então, por exemplo, só essa nossa fala aqui, né, se uma pessoa que estiver nos escutando é, ela seja impactada pela nossa fala, isso já é uma mudança que a gente está fazendo para os próximos anos. Então o Conselho ele atua desde a formação até a comunicação, a fiscalização e, é claro, a participação nas políticas públicas.
0: Ana Paula Garcia, nutricionista, integrante do Conselho Regional de Nutricionistas do Paraná, participando ao vivo da programação da CBN nesse Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Ana, obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista, tenha um bom dia e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada a todos e até uma próxima.